0: Esta mensagem que vamos compartilhar com os irmãos é só para aqueles que querem andar com Deus, é só para aqueles que querem servir a Deus. Parece até redundante essa afirmação, nós afirmarmos que esta mensagem é só para aqueles que querem andar com Deus ou servir a Deus. Porque se você não quisesse andar com Deus ou servir a Deus, o que você estaria fazendo aqui na igreja, não é mesmo? Porque viria aqui na igreja. Mas é interessante demais que há pessoas que vêm à igreja, não vêm porque estão interessadas em Deus porque querem de fato viver para Deus, mas estão interessados, vamos dizer, em Deus para simplesmente ouvir algumas palavras, para se sentirem melhor, interessados em receber bênçãos de Deus, interessadas mesmo em si próprias, na verdade, não em Deus em si, então elas estão desfocadas do que de fato... Ah, precisam ser e querer diante de Deus, então quero convidar você para ouvir esta mensagem numa atitude correta para o seu próprio bem e principalmente para agradar o nosso Deus e para você entender o que Deus quer ensinar você nesta noite, que você ouça essa mensagem querendo Deus, querendo viver Deus, Querendo servir a Deus de verdade Se você então quer viver para Deus, andar com Deus, servir a Deus de verdade Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4, o verso de número 1 Efésios 4:1, 1 Que diz assim como prisioneiro do Senhor, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, ele está realmente preso, está em cadeias por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ah, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que você viva de maneira digna da vocação que receberam ou em outra tradução da vocação que foram chamados. Por isso o tema dessa noite será satisfação e vocação Satisfação e vocação Vamos orar para que Deus nos ajude a nós estarmos satisfeitos nele E seguindo a vocação que ele tem para todos nós e para cada um de nós Como você vai entender nesta noite Vamos orar Pai querido, nós estamos diante do Senhor ah, Não podemos, o Senhor pode Não sabemos, o Senhor sabe Por isso Deus, manifesta Deus, a tua presença Manifesta, Pai, aquilo que há do Senhor, ó Deus, a cada vida E nos ensina, ó Deus, aquilo que é vivo e verdadeiro Como Deus vive e verdadeiro que o Senhor é Por isso, ó Pai, traz, ó Deus, aquilo da tua presença que satisfaz e da Tua direção, ó Pai, que mostra a plenitude, a satisfação na Tua presença. Daquilo que, de fato, em primeiro a Deus satisfaz ao Senhor. Nós estamos entregues para que o Senhor nos ensine isso, ó Pai, de forma clara e profunda agora. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Começamos nesta quinta-feira a falar sobre satisfação, em contrapartida à murmuração. Ah, é a satisfação versus murmuração, e ah, contamos de um jovem que nos fez uma pergunta nesta semana, e ele perguntou assim: ah, Pastor, ah, como eu posso ter completa satisfação em Cristo? Como eu posso ter completa satisfação em Cristo? O que você responderia para uma pessoa que tivesse uma pergunta e que essa pergunta para você? Qual que seria a sua resposta? Como eu posso ter satisfação completa em Cristo? Aí eu respondi para ele assim, olha, você tomou café da manhã hoje? Aí ele falou, sim. Aí você ficou satisfeito? Fiquei, tal. Tá, bom, ah, e você almoçou? Sim, almocei, por que, que você almoçou se você estava satisfeito? Ué, porque eu estava satisfeito com tudo, eu tomei o café da manhã, depois fiquei com fome de novo, aí almocei, e depois que você almoçou, você ficou satisfeito? Fiquei. Então é assim também com Cristo, é assim também no relacionamento com Deus. Nós sentimos fome espiritual, nós sentimos sede espiritual. Então nós vamos então, à presença de Deus na mesa de aba, aí a gente se alimenta da mesa, bebe do cálice de aba, a gente se sacia na presença e vamos viver na presença de Deus, depois a gente sente fome e sede de novo. Aí o que a gente faz quando a gente sente fome e sede de novo espiritualmente? A gente senta na mesa de aba novamente, né? está tudo, tudo novinho, foi a mesa de novo, tudo fresquinho, tudo gostoso, e a gente se alimenta na mesa de aba de novo. E assim como nós fazemos alimentando os nossos corpos, Físicos, semelhantemente nós alimentamos as nossas almas O nosso espírito na presença de Deus Assim como nós nos fortalecemos nos alimentando bem nós nos fortalecemos espiritualmente Nos alimentando da presença de Deus Como diz aqui em, no Salmo 63 Abre lá sua Bíblia, Salmo 63 A partir do verso 1 Olha como isso é tão claro E mostra a nossa necessidade Como nós nos saciamos na presença do nosso Deus Olha, Salmo 63 A partir do verso 1 Salmo 63 a partir do verso 1 Diz assim a palavra de Deus, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco, tu és o meu Deus, não é um Deus, o Senhor não é Deus, o Senhor é o meu Deus, traz para o pessoal, traz para o íntimo, o Senhor é o meu Deus, eu te busco, não só te busco, mas eu te busco intensamente. Aqui a diferença, eu te busco intensamente, meu intenso, meu intenso, a minha alma, porque eu busco e preciso buscar o meu Deus intensamente. Por quê? Porque a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Porque eu estou numa terra seca, exausta, árida e sem água Você está numa terra seca, exausta e sem água Todos os prazeres do pecado é isso aqui ó. Seco, exausto e sem água a única água da vida que sacia de fato as nossas almas, porque a nossa sede, a nossa fome, é sede e fome de alma. Nenhum prazer do pecado vai saciar essa sede e essa fome. E a gente vai então se lançando em busca de preencher, de saciar essa fome nos prazeres dos pecados aí no mundo e a gente não consegue. Por mais que a gente vá para cá, vá para lá e tente de uma forma, tente de outra, nunca sacia, nunca mata a fome. Pelo contrário, vai ficando mais ressequido, vai ficando mais árido, vai ficando mais seco e a gente vai então apodrecendo, a gente vai morrendo, a gente vai se quebrando, a gente vai se arrebentando na vida. Por isso olha o que continua aqui dizendo, olha, quero, verso 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Então o que alimenta a alma e o que nos traz forças? O poder de Deus, a glória de Deus e o que acontece de mais poderoso que há? mais poderoso que a bomba atômica, mais poderoso que você possa imaginar. Imagina algo poderoso. Nesses, nesses games que você tem, aquele super-herói mais poderoso de todos. Imagina, imagina o, o ser mais poderoso de todos. Não há nada mais poderoso do que a manifestação da presença de Deus a mim e a você. Por isso que a gente não se preocupa muito quando o diabo fica se esperneando aí, inventando ah, ah, os enganos dele, e inventando aí as falsas religiões e as falsas e, e, e as mídias sociais e tanta coisa que ele inventa aí para ludibriar as pessoas, para afastar as pessoas de, de Deus e tudo mais, ele pode se pernear quanto ele quiser. Quando você busca Deus, a manifestação de Deus ó, muito maior, muito mais poderosa do que qualquer poder que você possa imaginar. Mas pastor, ah, ah, eu oro, leio minha Bíblia e eu sinto alguma coisinha ali e tal. Como é que essa, essa coisa da gente ver a glória de Deus, sentir a presença de Deus, a diferença está aqui, olha, no verso 1. Eu te busco, como? Intensamente. Essa é a chave. Intensidade. Intensidade não dá para ter assim em minutinhos. Intensidade não dá para passar rapidinho. Você vai orar sem cessar, você vai buscar a Deus rápido, em 15 minutos, mas você precisa parar na sua vida, um dia, uma vez por semana, duas vezes por semana, que você pare sem pressa, pare para buscar a Deus, pare para consultar a Deus. Pare, você vai ter os seus devocionais pela manhã, o que for que você faz, mas você tem que correr para o trabalho depois fazer tantas outras coisas. Mas você precisa separar ali aquele sábado, à tarde de manhã ou uma madrugada por semana, não, não sei como é a sua rotina. Mas você precisa saber, entender de uma vez por todas e vivenciar e dirigir a sua vida para buscar a Deus intensamente. Isso é o que há de mais difícil para fazer na vida. Você pode discipular, evangelizar, dirigir célula, fazer um monte de coisa. Cantar no louvor, você pode servir, fazer muito. O mais difícil é você buscar a Deus intensamente. Porque o inferno se concentra contra você para o que você não faça. A sua carne não quer fazer isso. Mas quando você sabe, você tem um Espírito Santo que é maior do que aquele que está no mundo. Que é maior do que você próprio. E você deixa então o Espírito Santo te guiar e te lançar para Ele mesmo. E você busca então a Deus. Você ali se dirige é, essa madrugada, essa manhã. E não tem para telefone, não tem para ninguém. Eu vou conversar com o meu Deus. Vou consultar o meu Deus aí ele se manifesta, aí você experimenta o poder de Deus, a glória de Deus, o prazer da presença de Deus e ele se manifesta poderosamente a você e isso que ele faz nos nossos tempos de busca intensa vai te dirigir nas decisões mais acertadas da sua vida vai te dar algo sobrenatural da paz, da alegria, da direção, da sabedoria, tudo o que você precisa para cada passo certeiro na direção do que Deus tem para você fazer na sua vida de verdade. Então, primeiro, nós estamos entendendo que há, há, há prazer na presença de Deus, e a satisfação, ela é ligada ao prazer e ao propósito. A satisfação da sua vida, ela é ligada, ela vai fluir em duas, vir, vir, duas vertentes. Prazer e propósito. É assim que você vai ser pleno na sua vida, assim que você vai viver uma vida intensa. Você precisa prazer e propósito. Prazer com... boca te louvará por isso que às vezes a gente não entende às vezes nós estamos aqui louvando a Deus e a pessoa está assim... Oh, parece um zumbi louvando a Deus, a gente não entende... Por quê? Né, tem que haver verdade... A gente vai expressar... A gente não vai sair pulando... aí Nem né, emocionalismo... Mas aquilo que é autêntico e verdadeiro da presença de Deus... Eu tenho experimentado, eu tenho visto... Você vai ter prazer, alegria... Você vai celebrar, vai festejar a presença do Senhor... E no meio dos louvores ele vai se manifestar muito mais trazendo mais vivência, como você se emociona quando você vê o teu time ali fazendo um gol, quando você se alegra com o filho que começa a andar, ou, 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 é uma benção, o netinho nosso lá ele começou a andar, a gente fez uma festa, né? a risadinha dele é tão bonitinha, e a gente se alegra demais com tudo isso, e a gente expressa, expressa no louvor para Deus porque você está se apaixonando por Jesus e você quer expressar isso mais para Deus porque é real na sua vida. Então vem então a satisfação pelo prazer e também pelo propósito. Vamos um pouquinho mais falar sobre o prazer, e aí a gente vai entrar então no propósito para a gente ter a orientação plena, completa do que é uma vida de fato prazerosa, aquilo que vai satisfazer mais a Deus do que a é você mesmo e também haverá a plenitude de Deus na sua vida. Pensa comigo aqui, eu quero falar com você mais de perto para a gente ser bem aqui, objetivo bem sincero aqui, o que tem que dar mais prazer para você? Onde você extrai mais prazer? Você extrai mais prazer na presença de Deus, nas coisas de Deus, no meio do povo de Deus, ou você extrai mais prazer das coisas do mundo? Quando nós analisamos com mais facilidade, de mais prazer. ser das fontes do mundo, nós temos tido muito mais desprazeres, porque quando nós vamos na ilusão que a gente está curtindo a vida, que a gente está aproveitando melhor a vida, vivendo mais intensamente a vida nos prazeres do mundo, a gente acha que está que levando vantagem mas, de fato, nós temos muitas consequências que são muitos desprazeres. Porque nós vamos perdendo a confiança do cônjuge, vamos perdendo a confiança dos filhos ou dos pais, uh, nós vamos perdendo as confianças da, da, das pessoas, nas mentiras que vamos dizendo, uh, nós vamos... em todas essas coisas, e, e pornografia, a gente acha que, que a gente depende, precisa, o que for, que você acha, que você imagina, que você precise de qualquer fonte de prazer pecaminoso para ser feliz, para aproveitar a vida, para qualquer coisa que seja de uma forma tão ilusória tão tópica, convencendo você que você precisa dessas coisas para ser, assim, o um mínimo feliz. Mas que hoje, em nome de Jesus, caia tudo isso por terra e você veja claramente no emaranhado, bem tecido por Satanás e, e aprovado pela tua carne, que você se meteu, está crendo e está vivendo. E hoje você queira de todo o teu coração largar toda essa parafernália e abraçar os prazeres que há de fato na presença, na presença de Deus. Quando você vai buscando a presença de Deus, Ele vai manifestando na presença dEle a paz dEle, a alegria dEle, o amor dEle. E o maior os maiores prazeres da vida você começa a desfrutar e as consequências são as mais prazerosas, aí você recupera a confiança da sua esposa, do seu marido, porque ela sabe que você não atrai que você não o trai, ah, os seus filhos sabem que você fala a verdade, eles confiam em você, você tem autoridade com eles, porque você controlou as suas neuras e os seus nervosismos e você soube amar. Então tudo isso que você vai plantando, os resultados vão vindo e vão transformando a tua vida, os teus relacionamentos e você senta à mesa... Com a sua família e a sua família está unida. Você come uma refeição tranquilo, tranquila. A paz e a alegria na mesa. Verdadeiros. Isso é impagável, não tem preço. Você vai aproveitar a vida, que você vai ali deitar sua cabecinha no seu travesseiro, e vai dormir tranquilo, com a consciência tranquila. Você não roubou ninguém, você não manipulou o, o, o seu cônjuge, você não, não picou horas lá na, na, na pornografia, você, nada disso. Você está em paz, na presença de Deus, curtindo muito dos prazeres da vida. Você dorme bem, você come bem, você ah, vai curtir uma praia e uma praia santa. É onde você vai ali, tem as coisas você vai desviando dos seus olhares e tal, mas você está ali brincando com o seu filho, está brincando com a sua família, você não está nem olhando ali para a mulher que está passando, para o homem bombadão, então você não está nem aí com essas coisas, você está ali curtindo Curtindo a, a criação de Deus Aquele marzão aquela, Você está ali aproveitando Vai na viagem embaixo de oração Volta embaixo de oração Tem aqueles devocionais ali naquela casa que você alugou é, Você está ali na bênção Você, você vai com a, com a esposa no cinema Vai pro, com os filhos no cinema Vai curtir ali o tua história Vai curtir no seu Que você vai ver ali com a família o que for ah, escolhe um filme legal, escolhe um filme saudável, escolhe um... e, e ali é muito prazeroso você curtir os, os lazeres, os prazeres desta vida com Deus. Com o Pai, com Jesus, que está com a gente. falou, não vou deixar você nunca, estou contigo sempre. O Espírito Santo que ele deu e colocou dentro de mim, que nunca sai de mim, nunca sai de você. É a vida com ele. E tem um, uma coisa que vem dessa religiosidade, caduca, que, que a gente herda e vem, e, e, e que não, não seja isso nas nossas igrejas bate de jeito nenhum isso seja quebrado totalmente na sua vida, de que viver a, a, os prazeres do mundo é mais legal do que essas coisas da igreja. Parece um negócio assim de Deus, parece uns um negócios meio cinzentos, uns um negócios meio obscuro, meio sem graça. Ah, não é legal. Legal é viver no mundo. Legal são as coisas do mundo. Isso é utopia, isso é engano, isso é montado por Satanás para te iludir. A religiosidade que traz esse tipo de visão, pelo contrário... Você pode desfrutar dos prazeres que Deus inventou e muitos prazeres. Deus que inventou os prazeres. O diabo que nos engana e, e, e distorce todas essas, essas coisas. Mas Deus ele trouxe prazer para nós. Devemos fazer. Ah, você recebe um, um ventinho, você está calor, dá prazer. Ah, muita coisa que Deus trouxe. Traz prazer para as nossas vidas. Agora a satisfação na vida não está nem em você comparar os prazeres que Deus te dá e os prazeres que o mundo dá. Não é isso a satisfação. A satisfação é a gente ter satisfação nele. Em quem Deus é. Venha prazer ou não venha. Haja prazer ou não haja. Mas o fato é que quando nós buscamos a Deus intensamente, vem prazer. E as consequências trazem prazer. E vamos ter muito sofrimento no mundo, vamos ter muitas dificuldades no mundo, mas com Ele a gente tem o prazer do consolo, da paz, da alegria, da força, de tudo que Ele traz, nos ajudando a termos um equilíbrio emocional, a estarmos tendo uma emoção mais saudável e, como consequência, melhor saúde. Porque a maioria das enfermidades que temos são causadas por desequilíbrio emocional. Você sabe disso, isso é científico, isso é provado. Então, quando você está na presença de Deus, você é mais saudável emocionalmente e acaba sendo mais saudável fisicamente. Você vive mais e vive melhor. Qualidade de vida você quer Quero Viva na presença de Deus Está entendendo? A plenitude então Ela se mostra no que? No prazer que Deus traz Na presença dele E traga prazer ou não Eu quero é Deus É isso E vem também na questão De propósito Que é o texto que nós lemos no início Efésios 4, 1, abra lá Efésios 4, 1 Diz assim Palavra do nosso Deus Efésios 4,1, Como prisioneiro do Senhor rogo-lhes Que vivam de maneira digna Da vocação que receberam Vivam de maneira digna Da vocação que você recebeu você é um vocacionado Você é uma vocacionada Sim, mas pastor a ah, vocacionado Não é só o pastor? Não é só assim tipo missionário Assim que é vocacionado? Não, aqui ó, Efésios 4, 1 Bíblicamente a verdade é que Todo aquele que é nascido em Cristo Jesus é salvo. Você aceitou Jesus? Você crê em Jesus como salvador? Sim, você está salvo? Estou. Acreditei em Jesus. Ele pagou lá na cruz. Eu sou salvo, sou salvo. Amém. Você está salvo? Está salvo. Como eu ouvi agora depois do culto pela manhã, uma jovem que aceitou Jesus como salvador ali. E a gente agradece a Deus por ver ela aceitando Jesus como salvador. E você que talvez ainda não aceitou a Jesus como salvador, entenda que ele morreu por você, pagou os seus pecados e você está salva. Aquilo que Deus fez, só você recebe esse presente da salvação e você está salva em Cristo Jesus. Ele te dá de presente a salvação da sua alma. É assim, sim, é assim. Então você recebe o presente. Salvo em Cristo, você já é um vocacionado. Salva em Cristo, você já é uma vocacionada. Qual é a vocação de Deus em Cristo Jesus para você? Você é vocacionado para se tornar semelhante a Jesus. Deus olha para você e Ele quer ver Jesus. O alvo de Deus na sua vida e na minha é tornar a minha você parecido com Jesus e Deus não vai poupar esforços. Deus não vai... A, 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 ele vai, a cada oportunidade Ele vai ensinar você A mim, ele quer ensinar A nós sermos mais Parecidos com Jesus Esse é o alvo É para onde Deus está indo Por isso você é um vocacionado a ser Como Jesus é Agora, Jesus diz Assim como o Pai me enviou Eu, o que? Envio a vós Jesus, nós somos discípulos de Jesus e nós Ele nos envia para nós fazermos discípulos. Para nós aproximarmos pessoas de Deus. Por isso, a declaração de propósito de nossa igreja, lembra qual que é? Viver na presença de Deus para, isso, aproximar vidas. Viver na presença com o propósito, presença, propósito. Vocação, propósito, satisfação na presença para um propósito, não é para só se sentir satisfeito e estar bem, mas é com o propósito de aproximarmos vidas. Então Deus ele tem essa vocação para mim e para você, de nos fazer na presença dEle, mais de Cristo, para nós aproximarmos outras vidas de Deus, para que elas conheçam a Jesus, ou ajudarmos a outros irmãozinhos e irmãzinhas crescerem à semelhança de Jesus. É esse o foco, essa é a vocação que Deus tem para você e para mim, para todos nós. Neste, nesta vocação para todos nós, ele tem vocação específica para cada um de nós. Para cada um de nós ele tem uma parte. Então é muito importante para que você seja satisfeito, para que você tenha plenitude na sua vida. Primeiro, você busca intensamente a Deus. Segundo, saiba da sua vocação. Da sua vocação do que para que você existe? Para que Deus te vocacionou? Qual é a, a, a sua vocação dentro do corpo de Cristo? Vamos pegar o texto que está em Efésios 4,16, que nos deixa claro essa necessidade para que nós tenhamos plenitude de vida. Efésios capítulo 4, o verso de número 16. Abra a sua Bíblia ali. Efésios 4,16, diz assim, olha, de, dele todo o corpo, que é a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que, que somos, é o auxílio e o serviço de todos nós, cresce e edifica-se, a si mesmo, nós vamos crescendo e edificando a nós mesmos por esse serviço mútuo. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, porque nós estamos amando e servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Cresce e edifica-se mesmo em amor. Em que medida? Olha aqui, olha. Na medida, olha, na medida em que cada parte... Realiza a sua função Então você precisa realizar a sua função Por isso que Deus vocaciona uns para pastor Outros para missionários Outros para outras áreas Então você precisa saber qual é a sua vocação Eu lembro como... A, a, a Deus ali me ajudou a ver a, a, a minha vocação pastoral Porque se você quer ver a sua vocação Você entendeu, olha eu quero entender a minha vocação Eu quero ver a minha, minha vocação Mas você ficar sentadinho aí no banco Você vai ficar, primeiro você tem que pedir a Deus Você vai pedir Deus, me mostra então a vocação Deus vai te mostrar mas aí ele vai mostrar a vocação, ele vai querer falar para você, mas você sentadinho no banco aí, você vai ouvir mensagem aqui, aqui, tal, tá, tá, muitas mensagens. Mas enquanto você estiver sentadinho no banco, você vai passar um ano, dez anos, vinte anos, a vida inteira sentado, você nunca vai saber a sua vocação. A vocação, ele quer falar e ele vai responder a sua oração, eu quero saber minha vocação, ele vai te falar, mas você vai saber somente servindo somente saindo do banco e se dispondo a servir. Quer ver um ambiente para você descobrir assim, fácil, fácil tua sua vocação? Nas células. Nas células, como é um grupo menor, você tem a oportunidade de fazer um bocado de coisa lá. Ninguém vai, vai, vai constranger você fazer nada. Mas se você quiser aprender, se você quiser fazer, você tem muitas oportunidades na célula. E é ali que você vai descobrindo. Foi assim que eu, que eu descobri a, a vocação pastoral. Ah, ah, eu fui chamado para dirigir um grupo ali na igreja da Penha, era uma igreja de mais de mil membros e tal, e eu, eu, eu me senti tão incapacitado quando eu, o pastor me chamou para dirigir um, um grupo que chamava NEB naquele tempo, Núcleo de Estudo Bíblico, tipo as células que a gente tem hoje os núcleos do bíblico, eram grupos menores, e eu tinha que dirigir um, um, um grupo, eu fiquei apavorado. Eu falei, como? Muito capaz. E eu era mesmo e tudo mais. Até hoje sou e preciso demais da misericórdia de Deus para dirigir qualquer coisa. E Deus ali abençoou. Eu comecei a dirigir aquele grupo, o grupo para a glória de Deus começou a crescer, as pessoas se edificaram, se fortaleceram, as pessoas se converteram, foi uma bênção. E ali... Eu descobri, vi claramente a vocação pastoral Que Deus queria para o ministério E quando eu entendi que eu poderia cuidar de vidas 24 horas por dia ah, Foi a maior alegria da minha vida, depois da conversão, depois do meu casamento Foi a terceira alegria maior da minha vida De poder saber que eu poderia cuidar de vidas 24 horas por dia foi uma alegria muito grande para mim, e aí eu sou apaixonado, eu amo ser pastor, agora se falasse para mim, olha, a, 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 tu chama para você ser médico, eu, não tem nada a ver comigo, ou professor de matemática, menos ainda, umas coisas assim... Então tem, tem gente que fala, ah, olha, mas olha, se, se Deus me chamasse para ser pastor, ah, Deus me livre, passou como o Senhor aguenta. Ele fala assim, como eu aguento, eu festejo, eu tenho uma alegria muito grande, que é a vocação que Deus tem para mim. Tem uns que são vocacionados para outras áreas que eu não me vejo de jeito nenhum naquela área. Então aquilo que Deus te vocaciona vai ser a tua paixão. Vai ser aquilo que Deus vai te dar, que vai puxar isso dentro do reino. E você vai ser muito útil, muito usado, poderosamente usado, usada para a glória de Deus. Mas você precisa querer saber o que Deus quer que, fazer da sua vida. Porque senão você vai estar tá caminhando para cá, ao contrário do que Deus está caminhando. E vai sempre se chocar a tua vontade com a vontade de Deus. Não vai casar. Nunca você vai estar pleno. Nunca você vai estar satisfeito. Você nunca vai saber o rumo certo na sua vida. Pode ganhar dinheiro. Pode fazer um bocado de coisa. Mas você precisa casar aquilo que Deus te vocacionou. Aquilo que Deus quer para o reino. Para você aprumar a sua vida na direção do que Deus quer para você. Aí você vai caminhar nessa senda da maturidade, da plenitude. Ali você vai então, vai casando os planos. E aí o que você tem de plano, o que você tem de propósito? É maravilhoso. A gente já vê alguns ah, irmãos. É uma benção. O irmãozinho vai comprar uma casa, né? Aí o irmãozinho vai comprar uma casa. Aí o que, que tem que ter na casa? tem que ter espaço para a célula tem que ter um espaço para a célula tem que ter um espaço para a célula tem que ter um, um quartinho lá para um quartinho de, de guerra ali de oração, tem que ter um cantinho para a gente orar sossegado então a pessoa comprar uma casa, ela já prioriza essas coisas ela não está priorizando a, a cozinha com conceito aberto aquela, ela está priorizando o reino está entendendo a inversão de valores? está entendendo como é que é? E é interessante, os irmãos estão casa, passou o dia lá para a célula, um cantinho de oração na mesa, falei, bem isso, legal bênção, então. é tão bom a gente ver as pessoas assim ah, ah, deixando de ser tão materialistas e focando a vida aí são os filhos que vão acompanhando nessa direção aí ah, as decisões para a viagem, para qualquer decisão na vida, para escolha de profissão, eles, a, a pessoa vai para a escolha da namorada, do namorado tem que ser um, homem, um jovem de Deus, tem que ser uma menina de Deus, senão não quero saber. E amém por isso. E vai, e Deus abençoe, Deus traz alguém ali especial. Então, Deus tem a vocação para você. Você quer uma vida satisfeita na plenitude de Deus? Quer uma vida abençoada? Decida viver com Deus. Tenha satisfação, prazer, presença, propósito, vocação. Senão você não vai ter a vida de Deus. Você não vai viver a plenitude. Você pode viver, viver um pouquinho, ralinho ali, sempre meia boca, sempre vai ou não vai, meta essa meta, mais ou menos. Mas a vida com Deus, o que Ele tem planejado para você, ó, muito melhor. É o vidão que Deus tem para você. Uma vida muito melhor, que vale a pena ser vivida, que haverá muito sofrimento, haverá muita luta, como é na vida de todo mundo. Mas Jesus não nos enganou. Vocês vão ter tribulação, vocês vão ter provações, mas eu estarei com você todos os dias, e a presença dEle basta. Entendeu? Então nós vamos orar agora, irmãos, e vamos pedir para que Deus nos ajude a nós, na presença, vivemos o propósito, na presença, vocacionados vivemos a vocação peça para que Deus mostre a sua vocação específica peça para que Deus ajude você a se envolver na obra de Deus se envolver na célula se envolver a, a servir ao Senhor e Ele vai mostrar para você claramente a tua vocação o ministério senhor ah, como Deus tem levantado missionários, eu lembro do Washington, perdidão ali na, no, nas drogas, e tal. se converteu a Cristo e aí Deus foi mostrando para ele claramente a vocação, hoje está sendo muito usado ah, ali em Prata do Piauí ah, deu uma esposa abençoada para ele, uma vida totalmente restaurada no propósito de Deus Irmãos e irmãs aqui, casais que são uh, uh, aqui operários, trabalhadores, pessoas que vivem aqui, na, que estão tão usados, tão usadas por Deus, sabem da sua vocação, sabem dos propósitos de Deus, estão ali caminhando junto com o Senhor na mesma direção. Essa é a vida e os filhos estão acompanhando E é bênção Então isso vai ser na sua vida, na sua família também Você precisa querer, querer Buscar isso de Deus Busquei a Deus intensamente Vai atrás Deus quer te dar Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar Vamos orar agora e pedir para que Deus nos mostre E traga de forma completa O que Ele deseja para as nossas vidas Na presença, a satisfação E a vocação que Ele tem para todos nós Pai querido Aba querido estamos Senhor na mesa estamos nos alimentando e o Senhor Pai está nos ensinando e Pai vivenciamos agora com alegria a satisfação da Tua presença e o propósito da Tua vocação para sermos mais parecidos com Jesus, Deus eu te peço no nome de Jesus, livra-me ó Deus do engano ó Senhor, dos prazeres do mundo, pai livra-me ó Pai de viver para trás dessas coisas que são vazias, que não vão me acrescentar, e, não, pelo, pelo contrário me afastam do Senhor, mas Deus eu te busco, não vou buscar mais internet, essas coisas sujas ali, ou na TV. Deus, eu vou buscar a Tua presença. Aquelas horas gastando, ó Pai, em pecado. Vou buscar, guardar, para essas horas e gastar buscando, Senhor, a Tua presença, a, a, a manifestação da Tua presença. Pai, eu quero mais e mais de Ti, Senhor. Eu quero experimentar Esta manifestação da tua presença Que a tua palavra fala Glória, graça, alegria Eu quero mais disso Senhor, do Senhor O Senhor que é vivo O que o pastor está falando que ele experimenta Que outros irmãos também tem experimentado Eu quero isso para minha vida, Senhor Me dá e me ajuda Senhor, a vivenciar Hoje mesmo, Senhor Talvez nessa madrugada Amanhã cedo, cada um Pai, nós decidimos buscá-lo, não só buscá-lo, mas buscá-lo intensamente. Veremos sim ao Senhor, a Tua glória, o teu poder, vai nos fortalecer para a gente viver mais de Jesus a vocação. E veremos, ó Pai, a vocação do Senhor. E ao Pai, seremos plenos, na tua presença, na tua vontade e a satisfação maior será tua e não nossa porque o Senhor é Deus eu não sou Deus o Senhor é o centro não sou eu o centro ao Senhor a glória não a mim Senhor não a nós Senhor a glória mas ao teu nome é a glória Senhor por isso nós te agradecemos e decidimos viver nesta direção. Sabemos, Pai, que teremos muitas lutas, mas o Senhor está em nós. Jesus está conosco e isto basta. E nós te agradecemos, Pai, por jamais nos abandonar e lutar por nós, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor, na Tua bênção. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. E como diz o texto que nós lemos, por isso nós louvamos ao Senhor com gratidão. Você que está grato a Deus, porque Deus falou ao seu coração. Nessa noite, fique em pé. Vamos louvar o nosso Deus.